0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a NA Deportes. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Teníamos muchas ganas de estar nuevamente al aire aquí con todos ustedes. Ustedes no saben lo que es la semana porque estamos con el equipo de producción. Bueno, ¿qué nota podemos conseguir? ¿Cuál es el tema? ¿El disparador? Bueno... ¿Qué es lo que más te engancha? Eso es lo que tratamos de hacer desde NA Deportes para que en esta hora, aquí en RCC Radio, escuchá cosas buenas, la pases de manera fantástica. Lunes 8 de noviembre del año 2021, parece increíble, ya estamos transitando esta primavera maravillosa, colorida, extraordinaria, con un sol que es para disfrutarlo y también les digo a todos los que estamos en el mundo del deporte o aquellos que trabajan muchas horas expuestos al sol, hay que cuidarse, ¿eh? hay que tomar mucha agua, ponerse la gorra, tener un buen protector solar, porque ahí está la clave para poder desarrollar tus actividades de la mejor manera, tratando de llevar una vida eh, saludable, la alimentación la hidratación empiezan a jugar y mucho más en esta época del año. Bueno, yo te invito, como siempre, desde las plataformas digitales aquí, en la radio, que te enganches, que participes. Quiero recibir tus comentarios. Primero al Twitter de la radio, RCC Radio, Responsabilidad Social Comunicativa, el Instagram, RCC Radio, mi Instagram personal, Nicolás Arano Deportes, que por supuesto seguimos con el contenido, con videos, con entrevistas. Así que bueno, ahí enganchadísimos como siempre. En una nueva agenda semanal que tenemos para tratar de conversar con todos ustedes, proponerles aquí desde NA Deportes, vamos a estar con una nota muy interesante en unos minutitos que ya se las voy a estar contando bien de qué se trata. Pero bueno, desde el exterior tenemos muchos amigos que nos escuchan. Primero, me dicen lo siguiente, Nico, ¿cómo hago para escuchar RCC Radio? Es facilísimo, te bajás eh, desde Google Play la aplicación y la tenés las 24 horas, toda la programación de la radio que es increíble, tenés programas de todos los temas, así que te podés divertir, podés analizar y, como siempre digo, la música que es impresionante porque te va llevando, te relaja, haces la pausa necesaria eh, en tu día laboral con todas tus actividades con nosotros, Acompañándote las 24 horas Pero también está el deporte Bueno, para eso estamos acá Bueno, ¿qué pasa con la Liga Profesional de Fútbol aquí en Argentina? Se jugó la fecha número 20 Hace un ratito que acaban de, de finalizar la mayoría de los partidos Pero sin dudas el equipo que está liderando este torneo Que van eh, ya 20 fechas Es River, que ganó un partido increíble ayer 5 a 0 a patronato de, de Paraná, de la ciudad de Paraná, muy sólido el conjunto de Marcelo Gallardo, que va marcando una tendencia en camino a lo que sería su primer título a nivel local aquí en Argentina, parece increíble porque con todo lo que ha conseguido Gallardo, lo único que falta es este título a nivel local que por diversas razones siempre se le ha negado, pero esta vez parecería que el conjunto millonario está bastante encaminado. Bueno, ya les voy a contar un poquito lo que fueron los otros partidos. Eh, en estos momentos está jugando Aldo Civi con Boca en Mar del Plata. Jornada de clásicos porque Vélez derrotó 2 a 1 a San Lorenzo. Talleres consiguió una victoria que lo mantiene ahí arriba en el segundo puesto. Eh, bueno, muchos partidos... Se dieron principalmente en lo que tiene que ver ahora en la lucha por las distintas copas internacionales para lo que es el año 2022, tanto sea Colón, Estudiantes, Lanús, Independiente, Banfield, bueno Boca mismo, que ha conseguido el pase para la final de la Copa Argentina durante la semana en un partido... Bastante complicado, duro, difícil para el conjunto de Sebastián Bataglia, que pudo sacarlo adelante, con algunos fallos arbitrales, como siempre discutidos aquí en el fútbol argentino, que está, no está pasando un buen momento a nivel arbitraje en el fútbol. Bueno, Boca pudo dar ese pasito para poder estar allí en la final de la Copa Argentina, dependiendo un poquito más de la plaza hacia la Copa Libertadores, tanto sea en la tabla general o como obteniendo este título, estaría... ...clasificado para lo que sería la jornada internacional en el próximo año. Tenemos también una semanita eh, cargada de mucha información en relación a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Argentina tendrá dos partidos importantísimos. Se vienen las revanchas, tanto con Uruguay el 12 de noviembre, el próximo viernes. Estarán jugando en Montevideo, en el estadio de Peñarol. Uruguay con Argentina... Y luego el conjunto de Lionel Scaloni estará viajando hacia San Juan, donde Argentina hará de local allí frente a Brasil. Lo hará el próximo 16 de noviembre, que es el martes. Así que bueno, tenemos una linda semanita a nivel selecciones. Ya les voy a estar contando un poquito cómo viene el cronograma de los partidos, los horarios, los días, para que ustedes puedan... Eh, sentarte en tu casa y siempre cuando llegan estas jornadas de, de partidos de selecciones son muy atractivas porque bueno, primero porque están las plazas para las clasificatorias para el Mundial y segundo porque bueno, siempre ver un mano a mano de dos selecciones es interesantísimo. En el mundo del tenis nos vamos a ir a, bueno, a París, a lo que fue el Master 1000, allí el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic ganó el torneo, le, le pudo a ver, arrebatar el título a Medvedev, quien es el número 2 a nivel mundial. Bueno, un poquito un sabor a revancha de lo que fue la final de los, de lo, del abierto de los Estados Unidos, donde Djokovic no pudo conseguir ese gran slam que lo ponía en lo más arriba de la historia mundial. Bueno, veremos a ver cómo vienen los calendarios, tanto sea para, para el número uno, para Djokovic, volverán Rafael Nadal y Roger Federer a jugar el Abierto de Australia, que es el próximo torneo de Grand Slams, que comienza allí en enero. Bueno, muchos torneos y mucha actividad en el mundo del tenis también y un calendario bastante apretado. Esta semana en Uruguay también se va a estar jugando el Uruguay Open, que es el challenger que cumple 20 años aquí en Sudamérica. Es una labor fantástica de su director, Diego Pérez, quien es el ex tenista reconocido allí en Uruguay, estará al frente del torneo del 8 al 15, y luego del 15 al 20 habrá un torneo femenino de WTA, también que se va a jugar los dos certámenes en el Carrasco Tennis Club. Así que Uruguay tiene una jornada... La verdad, atractiva, porque después culmina, para colmo, con el 20 de noviembre estarán jugando la final de la Copa Sudamericana en fútbol y el 27 final de Copa Libertadores. Así que si te gusta el deporte y estás en Uruguay o tenés la posibilidad de viajar, yo te digo que te garantiza una agenda deportiva muy atractiva. Bien, ¿qué pasa con... El tema que vamos a estar tocando hoy, prepárate, porque es increíble, tiene que ver con el deporte, con un deporte que muchos años acá en Argentina explotó, brilló, lo jugábamos todos, se cambiaban las, las distintas actividades, los clubes cerraban y se hacían canchas de pádel. ¿Te acordás de esto? Cerraban los, los lavaderos de auto, me acuerdo, y, y se hacían canchas de pádel. Me acuerdo la época de los videoclubes, lavaderos de auto y el pádel que explotó allí por los años 90, con Gattiker, con las Agues, bueno, ahora se está dando un efecto, eh, por así decirlo, eh, vintage, ¿no?, en el pádel, que se han dado muchos factores para que este deporte maravilloso vuelva a tener el auge que tiene hoy. Les cuento por qué. La pandemia generó que... Los dos deportes que vuelvan a practicarse y los primeros en habilitarse fueran el tenis y el pádel. Bueno, el tenis ya venía trabajando muy bien, las canchas de tenis. Cualquier cancha aquí en Capital Federal es muy difícil conseguir horario, días, clases, cosa que eso es la verdad fantástico y es para celebrarlo, los profesores tienen mucho trabajo, pero el pádel se dio también otra situación, que es un deporte que mucha gente lo estaba jugando, pero ahora explotó por un montón de factores, de razones, las canchas son distintas, la superficie ya se juega sobre pasto sintético, el material de las pistas es de blindex, entonces... ...aquel vidriado que uno puede ver el partido si estás afuera tomándote un cafecito... ...te puedes ver el partido, no están más las paredes... ...bueno, todo es más ameno para que uno termine jugando al pádel... ...para eso les tengo prometido una nota con el presidente de la Asociación de Pádel aquí en Argentina... ...Lisandro Borges, que nos va a estar contando un poquito esta explosión del mundo del pádel... ...y se viene ahora muy poquito aquí en Argentina desembarca el torneo más importante a nivel mundial, con la agenda y el calendario del World Padel Tour, que se va a estar jugando del 23 al 28 de noviembre en la sociedad rural aquí en Palermo, así que no te quedes afuera, las entradas las comprás por Tiquetec, porque vienen los mejores, los monstruos, aquellos que vemos jugar en España, bueno, Belasteguín, el argentino que ha sido número uno del mundo durante... 16 años, va a estar aquí en Buenos Aires y un montón de jugadores más que ya te voy a estar contando en un rato. Pero bueno, quédate enganchado y prendido porque desde DNA Deportes vamos a estar abordando este tema más. También vamos a ir, como me dice mucha gente, Nico, ¿qué pasa con el cafecito? Que hace bastante que no... Bueno, hoy el cafecito lo vamos a situar en los descansos. ¿Qué te pasa con los descansos? ¿Te tomás las horas necesarias para dormir? Haces la pausa? te alimentás bien, bueno, va a haber un cafecito en relación a este tema, y por supuesto, como siempre, alguna cosita guardada que tenemos para que te quedes enganchado y prendido hasta las 10 de la noche aquí por RCC Radio, Escucha cosas buenas. Vamos a la primera pausa, le ponemos música, como siempre, y color a esta primavera maravillosa, esta noche un poquito ya más fresquita que bajó un poquito la temperatura, pero estuvo calentito el día de hoy, mínima de 13, máxima de 29, así que a disfrutar, que nos metemos en la recta final de la primavera y de lo que queda de este año 2021. Te espero, a la vuelta por supuesto, continuamos aquí en Enea Deportes. Ya venimos. Segundo bloque bien arriba aquí en Enea Deportes por RCC Radio, escuchá cosas buenas, qué linda la música, ¿no? Ya empezamos con todo, bien arriba con las pilas, necesarias para poder volver ahora, retornar aquí y meternos de lleno en este tema que tenía eh, muchas ganas de compartir con todos ustedes, que el fin de semana mucha gente me decía qué lindo Nico que vas a poder hablar de este tema puntual, que es el pádel, la revolución del pádel nuevamente aquí en Argentina, los ejecutivos de las empresas juegan al pádel, los directores, ex deportistas, bueno mucha gente que uno habla y te dice ¿Vamos a hacer actividad? Sí, Nico, no, no puedo porque me voy a jugar un partidito al pádel con mis amigos. El pádel, el pádel que vuelve aquí a tomar mucha notoriedad en Argentina. Bueno, siempre, el interior del país es un país maravilloso que tenemos, Argentina, se juega mucho al pádel, pero ahora en Capital Federal ha explotado nuevamente los materiales, las pistas, bueno... Tenía preparado una nota increíble, interesante, con Lisandro Borges, presidente de la Asociación Argentina de Padel aquí en Argentina. Vamos a meternos en la primera parte, en todo lo que cuenta en relación a varias cosas también. Por supuesto se viene el World Padel Tour aquí en Argentina, del 23 al 28 de noviembre en el predio rural de Palermo. No te lo pierdas, enganchate, sacá las entradas ya por Tiquetec que vienen los mejores, los número uno aquellos que los vemos, vieron cuando eh, están disputando los partidos, principalmente en España bueno, van a estar acá en Argentina después se van a ir a jugar a México así que tenemos muchos jugadores ¿eh? vamos a la primera parte, Lisandro Borges ¿cuáles son las actividades principales que hace la Asociación Argentina de Padel aquí?
1: Promover el pádel hacer que cada vez más niños se acerquen a la actividad y puedan participar del mismo, y eso ocurre no solo con nuestra asociación, sino que en la Argentina hay muchas asociaciones, hay más de 20, más de 20 y pico en todo el país, que, que trabajan con los chiquitos desde, desde que son muy pequeños, y los forman y hacen un trabajo realmente magnífico, armando torneos muy, muy grandes, nosotros la semana pasada estuvimos involucrados en un torneo donde participaron 300 chicas, torneo para 300 mujeres, ¿Sí? de, Sí, en San Juan, que fue realmente muy lindo. Así que básicamente nosotros estamos abocados a todo lo que es el semillero y que los chicos se acerquen a jugar al
2: Padre. Bien, y contame cuáles son tus sensaciones con este, yo digo con este resurgir del Padre, pero bueno, ya viene, ya hace varios años, eh, tomando nuevamente auge, pero este último año, ¿no? Porque bueno, junto con el tenis fueron los primeros deportes que se pudieron... Disputar igual y mucha gente volvió a, a las pistas, ¿no?
1: Los últimos dos años, te diría, los, los años de pandemia, cuando deportes como el fútbol no se podían practicar, el pádel y el tenis, como vos bien decís, fueron de los primeros en volver, y eso hizo que el pádel le dio un empujón más a lo que ya venía ocurriendo a nivel claro, mundial. Claro. Nosotros, porque en Argentina solamente nos fijamos por ahí lo que pasa acá, o, o lo que pasó en los, en los 90 cuando vos mencionabas al principio de la entrevista pero en el mundo el pádel explota es el segundo deporte que más crece después del fútbol hoy Suecia es la segunda plaza más importante de pádel del mundo en venta de absolutamente todo tipo de artículos en canchas, en clubes entonces la pandemia como bien decías ayudó muchísimo colaboró, colaboró mucho en el crecimiento del pádel y después se sostuvo Aquellos que jugaban al fútbol y no podían jugar y se volcaron al pádel, después les picó ese bichito y cuando volvió el fútbol sí. no lo ganaron el pádel. Entonces bueno. empezaron a salir clubes de abajo de la tierra. Es increíble lo que ocurre en Argentina. Mira nosotros desde los 90 que tenemos censados 2.700 clubes en Argentina. Y hoy son casi cerca de, de 3.000. En estos dos años se hicieron 300
2: clubes. Es un, una locura sí. el crecimiento que y contame los, los clubes están de estar haciendo las canchas de padre contame un poquito el, el formato de las, de las canchas, bueno, porque uno se quedó con las, con las canchas que eran antes. Contame para los que, para los que no están muy metidos con este tema, cómo son las pistas hoy, de qué, de qué materiales, cómo todo ese tema.
1: Bueno, las pistas de muro ya en el mundo no existen. Vos vas y le preguntás a un sueco, a un dinamarqués, ¿qué es una cancha de cemento? Y no entiende, ¿no? Ajá, no sabe sí. lo que es. Ellos comenzaron a jugar al pádel con vidrio y con alfombra. Nosotros tenemos claro. una empresa muy importante de venta de canchas de pádel, se llama World Paddle Court, vendemos 20, 25 canchas por mes, con lo cual sabemos perfectamente lo que está ocurriendo con el auge del pádel en la República Argentina. Y la cancha, como vos decías, dejó de ser de pared. Esas paredes ahora son todas de vidrio. El, el piso que era de cemento dejó de serlo un piso que algunos atribuían muchas lesiones al alto impacto sí. que tiene. Hoy hace, mucho, hoy, hace muchos años, eso dejó de ser de cemento para pasar a ser alfombra. Hoy es césped sintético, lo cual lo hace muy, pero muy amigable. Entonces, la pared de vidrio, el césped sintético, todo eso, sumado que es sumamente fácil de comenzar a jugar y eso lo hace muy inclusivo, todo eso junto hace que el padel crezca como está creciendo en todo el mundo.
2: Claro, bueno, y me imagino que bueno, vos tenés una tarea y una labor muy, muy buena, pero contame cómo nace la posibilidad de traer el Padre Azul aquí a Buenos Aires, acá a Argentina, con los principales jugadores a nivel mundial. Contame cómo nace eso.
1: Eso fue en el 2016, una casualidad, una corazonada. Yo venía de hacer la Copa América de Golf con Tiger Woods en México, tenía la cabeza muy puesta ahí, y Hernán Aguste, Bebe Aguste, ex número uno del mundo, ¿Sí? me llamó y me propuso en el 2016, él me llamó a comienzos del 2016, a ver si me interesaba, con Visión Deportiva, que es nuestra empresa, desarrollar la etapa World Park del Tour de Buenos Aires. Imagínate que yo no sabía lo que estaba ocurriendo con el padre. todos ¿Sí? nos quedamos con que, con que desapareció, y eso no es cierto. El padre desapareció de Buenos Aires por varios motivos. Uno de ellos es el valor de, de la tierra. Pero después en el interior continuaron los 2.700 clubes que yo te mencionaba recién. Entonces, yo lo único que tenía en la cabeza era lo que muchos creíamos, que el padre había desaparecido. Y cuando me propuso hacer una fecha acá en Argentina no tenía ni la menor idea. Con lo cual le dije que me deje pensar unos días. Me volvió a llamar a la semana y te diré que. Sin información porque no pude hacer nada, no pude obtener información o sea, no, no, de que que lo que fue una corazonada y le dije que sí y ahí nos pusimos a trabajar conjuntamente con la Rural eh, en el armado del torneo que fue un éxito cerca de 18 personas se acercaron ese año a ver el Buenos Aires para el Master
2: Bueno, le contamos a todos los que están enganchados son muchos que del 23 al 28 de noviembre, este año Argentina va a tener la fecha del de, de turbo y contame los entretelones del armado de este torneo profesional cómo es el tema de los sponsors las marcas, los jugadores bueno, todo, todo ese tema
1: Lleva mucho tiempo te diría que hoy lo tenemos bastante aceitado, bastante profesionalizado los dos primeros años fueron muy difíciles, de mucho trabajo pero tenemos grandes equipos y, y se nos hace bastante más fácil hacerlo en la rural claro, claro. que en cualquier otro lado, te repito, por la cantidad de gente que tenemos asignada a esto y porque llevamos ya cuatro ediciones haciéndolo y te diría que hoy ya es muchísimo más fácil, ya sabemos de alguna manera lo que tenemos que hacer, cosa que el primer claro. año no lo sabíamos, el segundo íbamos mejorando. Nunca terminás de saber, siempre uno... Aprende año tras año y, y recibimos muchísimas críticas constructivas que nos ayudan a mejorar. Pero básicamente hoy está todo muy aceitado y lo tenemos bastante controlado. Si bien lleva tiempo,
2: está bastante controlado. ¿Cómo es el tema de la, de la fecha del torneo? Bueno, porque si vamos a un torneo, por ejemplo, de tenis, de ATP, él bueno, lo hace ya tiene una fecha asignada durante años? ¿Cómo es ese tema tienen una licencia, una franquicia para, para dicha fecha?
1: No, eso en el no ocurre, eso es otro tema que si, si quiere el pueblo tocamos, que es el circuito okay, que nosotros okay. estamos proponiendo. Hoy en día, y vamos a nuestro caso, nosotros somos organizadores del torneo de Buenos Aires, claro. de la fecha, y tenemos un okay. contrato por cinco años, que es el mismo ah, bien, contrato bien. que el Copa Tour tiene con los jugadores, que cada cinco años renueva. Con lo cual, si vos te pones del lado nuestro, no logramos construir marca, no logramos construir absolutamente nada, invertimos un montón de dinero, corremos riesgos sin poder construir una marca, cosa que no ocurre claro. en el tenis. En el tenis, el tipo claro, claro. de Miami Open tiene su torneo, un año gana, empata, pierde, pero el torneo es de él, la marca es de él y el día de mañana lo puede vender. En este caso nosotros no tenemos nada, una licencia por cinco años.
2: Bien, bien. ¿Y cómo se financia el torneo? Bueno, me imagino que habrá marcas que están atrás de, de todo lo que tiene que ver el esponsoreo, ¿no? No, no, te
1: imaginas mal. Nos gustaría tener marcas. Ahora que el Padre ya, se hizo tan masivo y todos lo juegan y los directores de todas las empresas lo están jugando, esperamos, no este año que venimos saliendo de la pandemia, pero sí los años que vienen, empezar a contar con más marcas. Mira, nosotros en Buenos Aires nos pasa algo que no pasa en, en, en el resto de los países del mundo. Jugamos con a cancha llena. Nosotros podemos hacer un estadio para 3.300 personas y, como te decía antes, pasan 18.000 personas toda la semana. Entonces, te diría que el torneo se financia con el ticketing, básicamente. Bien.
0: Bueno, continuamos aquí en Enea Deportes, tercer bloque, está mucha gente, amigos enganchados con la nota que hicimos a través de mi Instagram personal con Lisandro Borges, presidente de la Asociación Argentina de Padel, hablando un poquito de esta revolución del torneo que se viene. Les cuento que el cronograma de partidos para lo que va a ser el Master, el World Padel Tour, que se va a estar jugando en la sociedad rural allí, en Palermo ya hay algunos partidos y vienen los mejores, como le dije. Bueno, Juan Lebrón, Alejandro Galán, el Mono González, Javi Rico, Paquito Navarro, Martín Dineno, Sancho Gutiérrez, Agustín Tapia. Bueno, ahí tenés Sergio Alba, Miguel Semlet. Tenés todos los jugadores, te vas a ir metiendo lo que es eh, la página del World del Tour, ahí tenés... Toda la información con los horarios principales en los que puedas asistir a ver los partidos. Como te digo, apurate porque Argentina es una plaza interesantísima. Viene mucha gente del interior, amigos que están en Córdoba, en Rosario. Me dicen, Nico, ya pude conseguir mi ticket. Y claro, ¿cómo te lo vas a perder si es un evento único y fantástico? Vamos a continuar con la nota. Lisandro Borges, el padre el pádel, perdón, a nivel mundial en Argentina, el circuito y todos los beneficios de este deporte maravilloso.
1: La cuarta semana de noviembre, eh, estaríamos ya más en verano, todos mucho más vacunados, entendemos que por ahí ese aforo se puede llegar a mejorar, hoy nos habilitaron, o hace un mes y medio cuando salimos a la venta, nos dijeron que de las 3.500 personas que podíamos y colocar en, los, en el estadio, solamente mil podían venir, Bien. con lo cual salimos a la venta con los abonos. La semana pasada, el lunes pasado, salimos a la venta con las entradas diarias, se agotaron el mismo día. así que hoy están prácticamente agotadas las entradas, pero porque son muy poquitas. Esperemos que nos, nos agranden el aforo para que la gente pueda disfrutar de este torneo.
2: Nada, la verdad que es una oportunidad magnífica para todos los que nos gusta el padre, el deporte, para poder estar allí mirando distintos partidos. Contame un poquito, ¿cómo, ¿cómo es el jugador de pádel? ¿El jugador de pádel profesional en estos torneos, cuando viene acá a Buenos Aires? ¿Tienen distintos pedidos? ¿Qué, ¿Qué es lo que piden? ¿Cuáles son las comodidades? ¿Viste que el deportista tiene ciertas, de, ciertas cosas?
1: En el pádel no. La verdad que son bueno. muy humanos. Yo tengo una gran relación con ellos, Venimos de hacer América versus Europa, que es la Labor Cup de tenis, la hacemos en Padre, se llama América vs Europa. Este año fue la primera edición y compartí toda la semana con ellos en la sala de, de, de jugadores, nos llovió dos días, con lo cual estábamos todo el día jugando al truco, juegos de mesa. Y hace cuatro años los jugadores vienen a Buenos Aires y no, no se creen estrellitas ni de fútbol ni de rock, son, son personas sumamente normales, humildes y jamás nos han pedido nada ni exigido nada y si te hacen algún pedido puede ser alguna que otra entrada para que sus familiares sus amigos claro. puedan, puedan ir a verlos teniendo en cuenta que una gran parte de los jugadores de World Cup Tour son argentinos sacando eso claro. jamás nos han pedido nada así que en ese sentido es, es muy gratificante es, la verdad sí, sí. que los chicos conforman un grupo humano muy lindo, muy importante.
2: Lisandro, ¿y tienen la idea de expandirlo en el interior, este tipo de, de circuitos, de torneos, que no solamente se queda acá en Buenos Aires?
1: Mira, nosotros estamos, estamos haciéndole una propuesta a los jugadores hace ya un tiempo, porque los jugadores tienen que renovar con el circuito profesional de pádel en el 2024, 20, diciembre del 2023 las condiciones no son las mejores en cuanto a premios, las condiciones deportivas. Entonces nosotros estamos proponiendo a los jugadores hacer algo mucho más parecido a lo que vos mencionabas del ATP, que las fechas sean de dueños pero de por vida. Sí,
2: claro.
1: Claro. Estamos proponiendo entre tres y cuatro veces más en premios, estamos proponiendo que tres jugadores estén en el board y puedan tomar las decisiones mínimo de lo deportivo, si quieren jugar con punto de oro, con qué tipo de ranking prefieren eh, jugar bueno, un montón de cosas que ellos vienen pidiendo a gritos y que no se los escucha, y bueno, teniendo en cuenta que va a haber un, un cambio y, y ellos van a elegir con quién quieren seguir en el, este camino, en el futuro, nosotros estamos proponiendo que el 50% del circuito sea de los jugadores porque es la única manera yeah. de terminar esta renovación cada cinco años y llevarle tranquilidad a los organizadores de las fechas. Y de esa manera vos vas a poder tener muchísimas más fechas internacionales. Es la única manera. Si no, es muy difícil que alguien quiera tomar el riesgo de invertir en un torneo que lo va a tener dos, tres o cinco años y donde no puede construir marca.
2: Sí, sí, te entiendo. La verdad que es una muy buena, una muy buena idea la que, la que estás planteando. Bueno, capaz que con el tiempo se va, se va dando. Y sí si te mencioné en el comienzo de la charla al tema del semillero. Hablaba específicamente de eso. Contame cómo está hoy el tenis, el, el, tenis, el, el padre en los, en, en los chicos, en los chicos que están haciendo sus armas, los torneos, en los diferentes
1: clubes. En la Argentina hay mucho de eso, pero muchísimo. Bastante más que en el resto de los países. Sacando a España, sí. que tenés 4 o sí. 5 millones de jugadores activos. Es increíble el trabajo que se hace, yo te lo decía anteriormente. El tema es qué pasa con esos chicos cuando ya tienen 14, 15, 16 años, 17, hoy con el tipo de cambio que tenemos nosotros, que esos chicos salgan a competir y puedan ir a Europa, es dificilísimo. Estás hablando de un euro de 200, ese chico tiene que ir, tiene que entrenar, tiene que jugar las, las previas, las preprevias, obviamente que no las pasan, pierden. Y, en el interín de que pierden, tienen que vivir, tienen que hacer algo. Entonces, al jugador argentino con este tipo de cambio se le hace muy, pero muy difícil salir a competir. Y eso no está bueno, porque tenemos grandes profesionales, grandes docentes del deporte, del pádel, que lo forman y muy bien, pero lamentablemente la economía argentina y el tipo de cambio no ayudan a que ese chico pueda, pueda salir a competir en el exterior, y a tratar de ganarse la vida, porque... No nos olvidemos que el juego de Padre es la profesión, es el trabajo que ellos eligieron. Y se hace muy difícil. Sí. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de la actividad que estás haciendo? No, todo. Como te decía, yo tengo una gran relación con muchos de los jugadores. Yo juego, obviamente, a, a nivel amateur, pero vendemos cancha, vendemos césped. Tenemos una franquicia en seis países con 27 clubes que se llama World Padel Center. Estamos inaugurando en Nordelta el club más grande techado de América, ahora en noviembre. Lo vamos a inaugurar pues, haciendo el programa del torneo de Buenos Aires conjuntamente con los jugadores del World Padel Tour. Entonces, la verdad que trabajo y hago lo que me gusta en un entorno que realmente me apasiona y, y con, con el acceso a a tener mucho contacto con los principales actores de todo esto, que son los jugadores. Entonces, para mí es un sueño permanente. Cuando viene el torneo de Buenos Aires es algo que, que espero todo el año, lo vivo de una manera distinta. La verdad que sí, es una historia fantástica.
0: Bueno, ahí tuvimos toda la información necesaria en relación a lo que es el padre en la actualidad. Lisandro Borges, presidente de la Asociación Argentina de Padel, bueno, nos pintó un poquito en detalle cómo está explotando este deporte maravilloso aquí en Argentina, en todo el mundo en realidad, y lo que se viene del World Padel Tour la próxima semanita, ya estamos en dos semanitas, el 23 arranca allí en el periodo rural de Palermo. Bueno, le metemos color a la noche, un poquito de música, Enea Deportes, una paleta para acá, paleta para allá, la pelotita, cambiamos un poquito, eh, vamos a ver ¿Qué música nos trae RCC Radio? Y ya nos metemos en el último bloque de Enea Deportes. Aquí estamos de vuelta. No me digas que ya no tenemos que ir. No, no. Otra horita más. Vamos a hacer un programa junto con Alejandro Molinari. En Sentite bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos, Ale? <risa> bueno. Último bloque aquí en Enea Deportes. Primero les quiero agradecer, por supuesto, a todos por engancharse, prenderse con las redes sociales los comentarios. Bueno, esta nota que estuvimos hoy escuchando del Padre seguramente va a levantar un poquito de buena difusión porque distintos colegas ya me están haciendo comentarios, así que eso es un poco la idea, promocionar este tipo de deportes, actividades que muchas veces por la agenda de todos los días se dejan un poco de lado, pero es algo maravilloso, así que a disfrutarlos. Bueno, les tenía preparado antes de culminar el programa el cafecito de todas las semanas que me decían, Nico, mételo un poquito también en la radio a ver cuál es el cafecito que tenemos eh, en esta oportunidad bien, les cuento algo ¿cuál es su descanso? el descanso el cafecito de esta semana hace mención a este tema ...laborales como cuando terminás de hacer deporte ¿Cómo manejás el tema de los descansos? A ver, ¿te tomás el tiempo necesario para poder hacer esta pausa lógica? ¿Recuperarte bien para el otro día? ¿Tener las pilas necesarias y esa energía que es la que te permite aguantar de manera lúcida durante todo el día? Bueno, yo te digo que es cada vez más las obligaciones, las exigencias que tenemos en los distintos ámbitos que tener tu descansito es fundamental primero una buena, una buena cantidad de horas de sueño una, acompañado de una excelente alimentación y la rutina física y el deporte como siempre que te ayuda a llegar a la noche un poquito más cansado para poder pasarla bien y levantarte al otro día con todas las pilas bueno, te dejo ese consejo como siempre todas las semanas, el cafecito de Enia Deportes, que seguimos enganchadísimos. No te pierdas los lunes, el programa de Enia Deportes. Bueno, aquí estamos de vuelta con el cafecito de la semana, cerrando un nuevo programa desde RCC Radio, Escuchar Cosas Buenas. Quiero agradecerle a todos ustedes por haber estado enganchados durante toda la hora, bien prendidos, como todas las semanas. Ya le estoy dando el pase al querido amigo que nos pudimos conocer, Alejandro Molinari, con su Sentirte Bien. Ale, querido, muy buen programa. Y mira, justo estuvimos hablando de algo que tiene que ver con tu programa, Ale. Este tema de los descansos tan importante, la alimentación saludable, una buena actividad física, bienestar y salud para todas las personas. Así que te dejo enganchado a todos ustedes con Sentirte Bien. Y a ustedes los espero. Todos los lunes a las 9 de la noche, ¿por dónde va a ser? Por RCC Radio, escucha cosas buenas. Que la pasen lindo. Chao, buena semana.